0: Hallo und herzlich willkommen zur achten Ausgabe des FINPOD, dem Finanzen-Podcast der Schutzinvest, der hiermit zugleich die dritte Ausgabe der FINPOD-Interview-Reihe ist. Mein Name ist Jens Kregelow und die heutige Ausgabe habe ich am 21. November 2018 aufgezeichnet. Zu meiner großen Freude hat sich hierfür zum zweiten Mal Raimund Brichter als Gesprächspartner zur Verfügung gestellt. Raimund Brichter ist Diplom-Volkswirt, Buchautor, Finanzratgeber und den meisten Fernsehzuschauern bekannt als das Urgestein, als das Gesicht der NTV-Telebörse. Wir beleuchten in der heutigen Ausgabe im gemeinsamen Gespräch für Sie die Chancen, aber vor allem auch die Risiken von verschiedensten Kapitalanlagen. Zudem klären wir, ob es überhaupt risikolose Kapitalanlagen gibt, welchen Irrtümern bei dieser Einschätzung wohl immer noch die meisten Menschen aufsitzen und wie man damit umgehen kann. Lauschen Sie also nun gerne unserem gemeinsamen Gespräch und entschuldigen Sie Nebengeräusche, die sich aus der Tatsache ergeben haben, dass wir das Interview in einem Café in den durchaus belebten Rheinhallen in Köln geführt haben. Ich wünsche Ihnen wertvolle Erkenntnisse und stehe Ihnen für alle sich daraus ergebenden Fragestellungen wie immer gerne zur Verfügung. Also, los geht's! Lieber Raimund, zunächst einmal herzlichen Dank dafür, dass du dir heute am 21. November 2018 nun schon zum zweiten Mal Zeit nimmst, um für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit mir hier in den Rheinhallen in Köln kurz vor deiner nächsten Live-Sendung der NTV-Telebörse über wichtige Finanzfragen zu sprechen. Das mache ich doch gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie noch nicht die Gelegenheit hatten, den ersten Interview Finpot mit Raimund Brichter unter anderem über sein Buch »Die Wahrheit über Geld« und sein wahre Wertedepot zu hören, finden Sie diesen auf allen gängigen Podcast-Kanälen, in den Podcast-Apps, auf YouTube und natürlich auch auf der Schutzinvestor-Homepage oder ganz kurz unter finpod.de. Ich kann Ihnen auch diese Folge wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Heute aber möchte ich mit Raimund Brichter über die Chancen und vor allem Risiken von verschiedensten Kapitalanlagen sprechen und bin gespannt auf seine Einschätzung. Und bevor wir das weiter ausführen, möchte ich gerne mein, nennen wir es mal, Mantra äh, an den Beginn stellen. Es gibt keine Kapitalanlage ohne Risiken bis hin zum möglichen Totalverlust. Ich persönlich möchte gerne mit Menschen zusammenarbeiten, denen das bewusst ist, beziehungsweise die Interesse daran haben, ob gerade durch das Anhören dieses Podcasts hier, ob beispielsweise durch das direkte Gespräch mit mir oder auch das regelmäßige Verfolgen der NTV-Telebörse, ihr Finanzfachwissen auch dahingehend zu vertiefen, sich dieser allgegenwärtigen Risiken bewusst zu werden und dann auf Basis einer solchen Aufgeklärtheit eben ganz bewusste Entscheidungen zu treffen. Nun möchte ich aber auch ins Gespräch mit Raimund einsteigen. Raimund, vielleicht vorab, da ich ja meinen Standpunkt hierzu bereits verdeutlicht habe, gibt es in deinen Augen noch bzw. generell Kapitalanlagen ohne Risiken und wenn ja, welche? Die Gegenfrage wäre,
1: gab es die jemals? Ich Ganz sage, genau. die gab es nie. Es hat jede Kapitalanlage schon immer ein Risiko gehabt. Es wurde teilweise jahrzehntelang vorgegaukelt, dass es risikolose Kapitalanlagen gibt. Ein Beispiel sind die Bankeinlagen, die man ja früher als Bargeldersatz tatsächlich gewertet hatte und gesagt hat, das ist genauso gut wie Bargeld. Man hat nie eingeblendet, dass diese Einlagen ein Kredit an die jeweilige Bank sind. Das scheint sich jetzt langsam schon zu ändern. Also da gibt es eine Risikoeinschätzung bei Staatsanleihen. Ein weiterer, ähm, ja, eine weitere Anlage, die früher als risikolos eingestuft wurde, auch da Geht es in die Richtung Risikobewusstsein?
0: Na, das äh, wäre eine schöne Entwicklung, wenn dieses Bewusstsein wächst. Ähm, ich habe mir die neuesten Zahlen mal besorgt von Mitte des Jahres. Nach der letzten Erhebung betrug das Geldvermögen der privaten Haushalte in Deutschland laut Bundesbank fast 6.000 Milliarden Euro. Davon sind 2.400 Milliarden Euro Bargeld und Bankguthaben. Das sind also fast 40 Prozent. 40 Prozent des Vermögens der Deutschen ist gewissermaßen zinslos angelegt, verliert kontinuierlich an Wert durch die Inflation. Und hat genau diese Risiken, von denen du gesprochen hast, weil ja viele Menschen auch heute immer noch denken, ich lege ja Geld auf mein Konto. Aber wir sollten schon unterscheiden zwischen Zinsertrag
1: und äh, Risikolosigkeit. Natürlich gibt es mhm. einen Zusammenhang, aber mhm. wir haben ja erstmal festgestellt, dass nichts risikolos ist. Mhm. Wenn es gleichzeitig auch noch zinslos mhm. ist ist das ein, ja, eine missliche Angelegenheit. Allerdings, auch das muss man sich bewusst werden, je höher der Zins ist, desto höher ist in der Regel auch das Risiko. Also, wenn ich klage darüber, dass es auf gewisse Anlagen keinen oder nur geringe Zinsen gibt, muss ich aber auch gleichzeitig in äh, Erwägung ziehen, dass das dann auch eine Anlage ist, die im Vergleich zu anderen Anlagen
0: relativ risikoarm ist. Mhm. Es gibt ja diesen Spruch, vom ehemals angeblich zumindest risikolosen Zins hin zum aktuell eben zinslosen Risiko, was gerade das Kapitalanlage-Thema ja, in, in ein Staatsanleihen Einen
1: risikolosen Zins, wie gesagt,
0: gab meiner es Ansicht nach gab es den nie, wurde vielleicht als solcher verkauft. Mhm. Also meine Erfahrung persönlich aus Kundengesprächen zeigt, dass diese Summen auch, in, in diese Volumina so hoch sind, weil einerseits natürlich Unwissenheit besteht über den Inflationseffekt, zumindest in der Breite, und äh, vor allen Dingen Unwissen darüber, welche Alternativen als Kapitalanlagen überhaupt in Frage kommen. Jetzt müssen wir auch noch mal vielleicht äh, uns darüber unterhalten, was ist eigentlich Geldvermögen? Du hast ja gerade mhm. Geldvermögen
1: mhm. zitiert. Das sind sicherlich Bundesbankzahlen. Genau. Ich gehe davon aus, ähm, die Bundesbank äh, zieht in die Geldvermögen, anders als ich, auch Aktien mit ein. Genau. Für mich sind Aktien aber kein Geldvermögen, sondern das sind Anteile an Unternehmen. Mhm. Geldvermögen, und da beziehe ich mich auf eine... Wissenschaftlich reine Definition mhm. ist für mich nur Zahlungsmittel in Besitz mhm. und Forderungen auf Zahlungsmittel. Das heißt aber im Umkehrschluss, jedwedes Geldvermögen ist eine Forderung. Mhm. Beziehungsweise, wenn man davon ausgeht, auch Zahlungsmittel sind Forderungen, das führt jetzt so weiter, mhm. verweise ich auf mein Buch. Mhm. Alles, was nicht Zahlungsmittel ist, sondern an Forderungen auf Zahlungsmittel, ist also eine Forderung. Von daher muss Geldvermögen quasi. Ähm, bei Banken angelegt sein mhm.
0: oder auch äh, am Anleihemarkt ähm, oder am Kreditmarkt. Mhm. Sehe ich genauso. Also eigentlich Schuldtitel, ja. wenn man so möchte. Schuldtitel, Dann, ganz weil genau. Weil auch das Bankguthaben, was ja viele so verstehen, ich lege auch Geld auf mein Konto, ich ja. leihe der Bank Geld de facto. Genau.
1: Also wir sprechen Und auf jeden
0: Fall vom Geldvermögen
1: nur von Schuldtiteln. Mhm. Ich zumindest. Mhm. Verstanden. Aktienvermögen ist äh, davon zu separieren. Mhm. Auch Immobilienvermögen, Gold etc. Aber, und das muss man im Hinterkopf behalten, die Bundesbank bezieht das aus Tradition, ich habe mir die auch schon da häufig drüber gestritten mhm. mit der Bundesbank, aus Tradition, sie sagt, die OECD
0: macht das auch so, beziehen die eben Aktienvermögen mit ins Geldvermögen ein. Mhm. Wenn wir das rausrechnen würden, dann hätten wir noch 5.400 Milliarden Euro in Geldvermögen, was wiederum auch die Versicherungsvermögen beinhaltet, da komme ich gleich genau. drauf. Und dann sind wir mit 2.400 Milliarden Euro schon ja, fast bei, bei 65 äh, bei, bei fast der Hälfte, bei der, Hälfte der, ungefähr. der Vermögenswerte. Was ist deine Interpretation, warum das so ist? Warum haben die Deutschen, also insbesondere auch die Deutschen im internationalen Vergleich so viel? Ja, was ist die
1: vielleicht umgekehrt? Was ist die andere Hälfte? Hm? Das ist ja auch risikotragendes hm? Asset. Hm? Also äh, vom Risiko her unterscheidet sich das vielleicht in Nuancen, mhm. aber es ist alles risikobehaftet. Mhm. Jetzt wäre natürlich zu prüfen, inwieweit der Rest, den du jetzt ansprichst, mhm. mehr Zins verspricht, gleichzeitig
0: aber nicht äh, genauso viel mehr Risiko. Mhm. Das wäre jetzt interessant. Absolut. Und äh, dann in Verbindung damit, äh, wenn ich das alles als risikobehaftete Titel ansehe, was mhm. ich ja auch so tue, ja muss ich dennoch als Berater, äh, jetzt aus der Praxis gesprochen, tatsächlich, da gibt es diese ja. ja und dann ist Stufe 1 von 5 immer noch Staatsanleihen, Bankgut haben. Ja, das ist also, da kann ich eine Meinung haben oder wir beide eine Meinung haben, die davon völlig abweicht. In der Beratungssystematik, in der, in der Beratungsart muss ich... Das, dem quasi folgen ja. und müsste theoretisch, ich tue es natürlich nicht, weil ich trotzdem über die Risiken aufkläre, aber müsste theoretisch diese Dinge als risikolos ansehen und könnte anders damit verfahren als mit anderen Kapitalanlagen. Das ist ja vielleicht auch ein Grund,
1: weil, jetzt kommen wir auf deine Frage zurück, äh, du, du fragtest, warum ist das so, warum liegt so viel in diesen, in diesen Bankguthaben drin, weil Beraterkollegen wie von dir äh, diese Bestimmungen kennen und sagen, aha, wenn die Regulatorik das als risikolos an, ansieht, dann sage ich das meinen Kunden auch. Mhm. Und dann sind die wahrscheinlich, wenn sie risikoavers sind, auch eher geneigt, in diese
0: Produkte anzulegen. Mhm. Das heißt, ich müsste im Grunde genommen unterstellen, dass auch die Beraterschaft in der breiten Masse das nicht weiß oder zumindest nicht vermitteln will? Zumindest nicht vermitteln will, weil sie sich an die
1: Regulatorik vielleicht mhm. hält. Mhm. Und wenn, wenn die Regulatoren vorgeben... Es ist risikolos, sagt die Beraterschaft. Dann richte ich mich doch danach und kann nachher ja sagen: Ihr habt das wir ja so vorgeschrieben.
0: Stimmt. Mhm. Oder? Ja, da wäre man fein raus, wenn genau. es solche Entwicklungen gäbe. Ja. Und da sind wir genau bei dem Thema mhm. der Versicherung. Da haben wir dann von diesen 5.400 Milliarden Euro, die wir eben erwähnt haben, 2400, Entschuldigung, 2.200 Milliarden Euro geparkt. Bei was konkret? Bei, bei welchen Versicherungen? Bei, bei den Lebens- und Rentenversicherungen. Lebens-
1: und Rentenversicherungen. Mhm.
0: Und äh, davon sind wiederum, das veröffentlicht äh, der, der Bundesverband der Versicherungen einmal im Jahr, sind äh, ungefähr 90 Prozent wiederum in Schultitel investiert. Anleihen, Schuldverschreibung und dergleichen, also das, circa 5% das, das in Immobilien. Da muss man Immobilien, jetzt ja. doppelt,
1: äh, doppelt denken. Ja. Ich lege mein Geld bei einer Versicherung genau. an, die nimmt das Geld Ganz und genau. legt es wiederum in Schuldtitel genau. zum Beispiel
0: Staatsanleihen. Genau. Ganz genau. Ja. Und gerade mal äh, zu 5% in Immobilien mhm. und circa 5% in Aktien und unternehmerische mhm. Beteiligungen. Das heißt, auch da bin ich im Grunde genommen wieder voll auf der Seite des Geldvermögens, zu 90% zumindest. Genau. Und auch diesen Risiken unterworfen. Aber heute noch würde wahrscheinlich, ja, wenn ich eine Empfehlung auszusprechen habe, äh, gesagt werden, natürlich ist die Anlage in einer sofort beginnenden Rentenversicherung für eine Eimeranlage viel sicherer als in ein breit gestreutes Werpap-Depot, das 10 oder 20 Jahre liegen bleiben kann. Ist doch paradox. Ja,
1: ist vielleicht auch... Ist, äh, noch mal langsam was ist jetzt, was ist jetzt äh, risikoloser oder, oder risikolos? also offiziell
0: in, ja. dieser, in dieser offiziellen Lesart würde jetzt eine, beispielsweise ein Versicherungsvertrag in mhm. den eine Einmalsumme fließt und aus dem ich eine lebenslange ja garantierte Rente, Rente bekomme ja. aber von der Versicherung wohlgemerkt garantiert aber es genau. heißt ja erstmal garantiert jede Garantie ist nur so viel wert wie genau. der Garantiegeber aber formal ist das ein Garantieprodukt welches ich bedenkenlos empfehlen könnte, andere Dinge wären dagegen regelrecht Teufelszeug
1: ja, es ist vor allen Dingen für jemanden, der aber ähm, zum Beispiel eine regelmäßige Auszahlung per Rente haben will, vielleicht ja auch dann auch äh, trotz aller Risiken, eine Möglichkeit. Das in jedem Fall. Man muss natürlich die Risiken beachten und kann ja. nicht davon ausgehen, dass das ist alles risikolos. Ist. Aber äh, nehmen wir an, es will einer eine Rente haben. Die ist natürlich aus so einem Produkt einfacher rauszuziehen als aus einer, wie du sagst, Wertpapieranlage, auch wenn sie breit gestreut ist, ja, die natürlich. vielleicht Aktien enthält, Immobilien. Ja. Die sind ja auch nicht im
0: Zweifelsfall so liquide, beziehungsweise in Kursschwankungen, stärkeren genau. Kursschwankungen unterbrochen. aktuell auch, ja, bei genau. einem Minus von 20 Prozent ja. realisiere ich, wenn ich vorher keine Gewinne habe, aufgebaut habe, mhm. womöglich auch Verluste. Genau. Die ähm, Sicherheit von Versicherungen selber ist ja auch immer mehr im Gespräch. Das hat angefangen... 2014, das weiß ich noch, mit einem Artikel von damals dem Chef der Versicherungsaufsicht innerhalb der BaFin, das ist der Herr Hufeld, der jetzt auch BaFin-Chef insgesamt ist, damals war er der Versicherungsaufsichtschef der dann in der Börsenzeitung, die gerade mal 30.000 Abonnenten hat, lancierte, ja, da könnte es Probleme geben und ob man das so heute noch so als sicher bezeichnen könnte, wäre nicht so ganz äh, festzumachen. Das war für mich natürlich das erste Warnsignal, wo ich mich dann auch intensiver damit beschäftigt habe. Dann kam 2016 ein Interview im Handelsblatt, das ist dann schon ein größerer Kreis, vielleicht 100.000 Abonnenten und irgendwann sickert es, glaube ich, sogar in die Boulevardpresse. Das heißt, für mich deutet sich da an, dass das eine Vorbereitung ist, auf mögliche schwere Schieflagen von Versicherungskonzernen. Vielleicht kann man dann hinterher sagen, ja, wir haben ja, ne, wir haben es geäußert, wir haben gewarnt. Äh, und ähm, der Herr Hufeld hat kundgetan, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit, er hätte, ich, ich glaube, das ist sogar ein wörtliches Zitat, eine zweischläge Anzahl von Versicherungsunternehmen unter Manndeckung. Wie schätzt du die Situation ein? Hast du dich damit schon mal beschäftigt? Ja,
1: aber auch nicht jetzt intensiv, aber generell äh, weiß ich natürlich, dass die Versicherungen, äh, genauso äh, einem Konkursrisiko ausgesetzt sind wie andere Finanzinstitute auch, wie Banken etwa, und äh, dass man darauf zu achten hat. Und äh, das ist das Problem. Man will ein, einerseits eine sichere Anlage haben, andererseits aber hat man die nicht und hat das Risiko. Ähm, Interessant ist ja eigentlich nur, wie teile ich dann mein Vermögen auf? Ganz genau. Und was wäre da die optimale Streuung? Mhm.
0: Da wärst du dann als Berater gefragt. Genau. Und das wird auch ja, meistens erkannt. Ist, ja? Entschuldigung, das war ein Stuhl. Ja. Ich habe aber tatsächlich auch mhm. schon die Situation erlebt, dass die Tatsache, dass ich über diese Risiken aufmerksam machte, Mhm. Kontoguthaben, Versicherungsguthaben mhm. und so weiter, mich in eine unseriöse Ecke zu stellen, versuchte so nach dem Motto: Wie kann ich denn behaupten, das sei nicht sicher? Crashprophet, sowas in die Richtung. Ja, genau. ja, möchte ich gar nicht sein, Denk aber genau. Ja, aber
1: man denkt dann, auch, der will hier alles runterreden ja. und es geht alles den Bach runter. Ja. Das ist natürlich nicht so, aber es kann sein. Und deswegen die große Frage, auf die ich auch keine einfache Antwort habe, du, möglicherweise hast du die ja, wie kann ich mich trotzdem einigermaßen. Wie kann ich das Risiko einigermaßen so verteilen, dass es mich am ähm, möglichst wenig trifft, das ist genau wenn, wie aus. Das wenn verschiedene... Bausteine genau. hier umfallen sollen. Das
0: ist genau der Punkt. Das ist ja. mein Credo. Ähm, genau. Wenn ich das Gefühl habe, mein Gegenüber verkraftet solche mhm. Aussagen, dann sage ich, vielleicht sprechen wir darüber, wie sie in den nächsten 30 Jahren am wenigsten Geld verlieren. Mhm. Das ist natürlich ähm, werbetechnisch relativ äh, un, äh, uns, ja, nicht unspektakulär, vielleicht ist es sogar spektakulär, aber natürlich jetzt früher nicht hat man, förderlich. wird man ja gesagt,
1: wo kriege ich die größte Rendite in genau, 30 Jahren? Ganz ja. genau.
0: Jetzt redet man mhm. vielleicht darüber, wo habe ich in 20, 30 Jahren die wenigsten. Redest Volusia du erlebt. darüber? Ich, ja. Reden deine anderen Kollegen auch darüber. Das frage ich zu bezweifeln. Das mhm. ja. ist natürlich, es ist ja nicht Absatzfördernd, ja. Ja. oder es ist nichts, womit man eine positive Stimmung verbreiten kann. Mhm. Und bange machen will ich auch nicht. Aber genau ähm, eben Kunden, Mandanten, Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer darauf aufmerksam machen, dass es diese Risiken gibt, weswegen ja. wir heute auch darüber sprechen. Und beispielsweise bei den Versicherungen kann das auch jeder nachlesen. Es gibt äh, das sogenannte Versicherungsaufsichtsgesetz. Und da gibt es einen Paragraphen 314. Den gibt es seit Jahrzehnten. Der ist nicht neu. Und der regelt zum Beispiel, was passiert, wenn eine Versicherungsgesellschaft in eine Schieflage gerät. Das ist alles beschrieben. Wie gesagt, keine neuen Erkenntnisse, auch kein Geheimwissen. Kann man googeln. Und dort steht jetzt vereinfacht ausgedrückt, dass eben die Aufsichtsbehörde, in dem Fall BaFin, dem Vermögensstand des Unternehmens entsprechend die Versicherungsleistung herabsetzen
1: kann. Das heißt, wenn ich eine Rente bekomme irgendwann und die Versicherung ist in Schwierigkeiten, kriege ich plötzlich weniger oder gar nichts mehr. Genau der Punkt. Und das ist dann, hat auch alles dann seine, äh, seine Ordnung. Es ist vom, von höchster Stelle abgesegelt, Ganz genau.
0: Ja, und äh, Man
1: hofft dann höchst drauf, dass, dass die Versicherung dann übernommen wird, aufgefangen wird ja. durch verschiedene Sicherheitsnetze, die es da gibt. Genau. Aber wenn es hart auf hart kommt, muss ich auch mit sowas rechnen. Es gibt ja auch Beispiele, glaube ich, nicht in Deutschland, ja. aber in Polen, soweit ich weiß, ist das vor gar nicht allzu langer Zeit passiert, mhm. dass große Versicherungsversprechen dann gar nicht eingelöst wurden, weil es eben in der polnischen Versicherungsbranche
0: Schwierigkeiten gab. Mhm. Ja, wir hatten ja hier die Mannheimer vor ja. einigen Jahren, nicht zu so wechseln mit der damaligen Hamburg-Mannheimer. Genau. Und da reichte auch gerade das Sicherungsvermögen, da gibt es auch einen Sicherungsfonds, der heißt Protektor. Mhm. Der veröffentlicht im Gegensatz zu denen der Banken auch seine Zahlen. Die kann man als ganz normal im Internet runterladen, die Bilanzen. Der war also im Grunde genommen damit schon überfordert. Und ich glaube, ich habe mal ausgerechnet, dass ungefähr 0,9 Prozent der Versicherungsguthaben, von dem wir gerade gesprochen haben, abgesichert sind.
1: Aber in dem Falle, Mannheimer, würden die Kölner sagen, es hätte ja nochmal genau. gut gegangen. <lacht> ganz genau. Es ist gerade nochmal gut gegangen. Das heißt, ich glaube, da musste niemand auf Versicherungsleistungen ja, verzichten. Ganz genau.
0: Das konnte aufgefangen mhm. werden und wird jetzt abgewickelt. Ja. Natürlich kein Neugeschäft und dergleichen. Mhm. Aber man sieht, wenn dann schon eine kleine Versicherung das System möglicherweise an den Rand, der Leistungsfähigkeit bringt, wie sähe es aus, wenn ein halbwegs größerer genau. Player äh, betroffen ist. Und da äh, der Herr Huffeld ja davon spricht, dass eine zweistellige Anzahl betroffen ist, ist logisch, das mhm. müssen mindestens zehn sein. Ja, das schätze ich mal, sind nicht nur die ganz Kleinen. Und äh, dann denke ich natürlich weiter, weil du da gesprochen hast, wie, wie kann man aufklären. Natürlich könnte man dann darüber nachdenken, wenn eine solche Meldung also kommt, dann greift dieser § 314 Versicherungsaufsichtsgesetz, dann würden die Versicherungsleistungen herabgesetzt und ähnliches. Übrigens zeitgleich, das steht im selben Paragraphen, würde der Rückkauf und die Beleihung verboten. Also man kann den Vertrag dann nicht mehr auflösen. Ist die Entscheidung gefallen, wir haben diesen Fall, wir rufen ihn aus als BaFin, dann war es das für die Beteiligten an den Versicherungsunternehmen ähm, oder mit den Verträgen des Versicherungsunternehmens. Dann könnte ich mir aber auch vorstellen, dass dann eine Kettenreaktion einsetzt. Weil wenn dann die Pfefferminzia ja, in Schieflage ist, dann denke ich vielleicht ja, als Kunde... Dann ja vielleicht auch möglicherweise... Dann ziehe ich es raus, bevor auch da der Rückkauf verboten wird. Mhm. Und dann könnte eine Kettenreaktion ja. einsetzen. Und dann wären wir sogar so weit, dass ich glaube, wenn das die Versicherung betrifft, könnten dann wieder Menschen auf die Idee kommen. Moment mal, wenn das die Versicherung um, betrifft, vielleicht hole ich lieber das Geld von meiner Bank. Eine Kettenreaktion. Und dann hätten wir den ja, Versicherungs- und Bankrat. Das
1: heißt, es ist ja auch nicht damit getan, dass man sagt, gehe ich einfach zum, zum Größten, eben zur Allianz hier, <lacht> <um's> mal <lacht> also zur Allianz, um es mal, mal klar zu sagen... Ähm, die kann dann auch in die Bredouille kommen, in so einem Fall.
0: Vielleicht ist sie dann systemrelevant ja. und wird doch mhm. noch irgendwie aufgefangen. Aber ich glaube, wenn es sie betrifft, dann, dann hat es andere erst recht äh, betroffen. Und also du
1: würdest äh, empfehlen, wenn, dann doch zu
0: den ganzen <lacht> Größen zu gehen? Äh, nein. nein? <lacht> also und vielleicht, Oder andersrum geschworen. Mhm. Wenn, es müß, also wenn der Zwang herrschen würde, ich müsste eine Gesellschaft auswählen, mhm. dann würde ich natürlich nach Finanzkennzahlen gehen. Okay. Also dann aber mhm. auch erstmal nicht nach formaler Größe, sondern mhm. nach Finanzkennzahlen. Ja. Da eine wirklich ausführliche Analyse mhm. betreiben, das geht heute auch relativ einfach. Viele Versicherungen ja, veröffentlichen diese Zahlen, manche auch nicht. Ja. Dann auch gibt es Übergangsregelungen, die jetzt von, von der Versicherungsaufsicht eingeführt worden sind, womit sich Versicherungen Erleichterung verschaffen können, um nicht in diesen Fall einzutreten. Mhm. Auch das kann man relativ gut nach untersuchen, aber dann gibt es irgendwann äh, Detailinformationen, die nicht mehr veröffentlicht werden, weil dann ja sonst genau das passieren könnte, dass die Leute sagen, oh, Mensch, meine Gesellschaft gehört zu diesen 10, 12 vielleicht. Die interessante Frage, die sich
1: hier anschließt für mich ist, äh, und äh, korrigiere mich, wenn ich ja falsch informiert bin, äh, das kann sein, dass selbst eine gesunde Versicherung in so einem Fall, wenn äh, die Versicherungsaufsicht sagt, wir haben hier einen Notfall, mhm. dass selbst eine gesunde Versicherung dann ihre Versicherungsleistung kürzen muss,
0: ja, wenn, also wenn, dieser wenn, Notfall, ja. Es, wenn der Notfall ausgerufen wird, dann müsste ja, ich meine, das macht die Bafin ja nicht aus Spaß, ja. dann müsste ja tatsächlich eine ernste Situation vorhanden sein. Genau, aber eine, eine, eine systemübergreifend
1: dann, ernste Situation, ah, okay. das meinte ich jetzt. Ah,
0: okay. Nicht eine einzelne, das ist eine, gute Frage. eine einzelne Versicherung,
1: ja, mhm. das ist klar. Solange die gesund ist, würde es sicherlich ja. nicht äh, der, der ist Fall nicht sein. Aber wenn, wenn das System beginnt zu wanken, mhm. könnte auch sein, dass eine eigentlich gesunde
0: Versicherung, ebenfalls betroffen Das ist. könnte sein. Ja. Kann ich gar nicht ausschließen, mhm. so weit hätte ich jetzt nicht gedacht. Beziehungsweise es ist es auch in Paragraphen 314 formuliert, dass die BaFin ungleichmäßig mhm. agieren darf. Mhm. Vielleicht betrifft das solche mhm. Fälle. Ja gut, dann, dann wäre es sowieso zu spät. Also dann müsste man ja. quasi ja heute entscheiden, und dann gehe ich raus aus einem solchen Vertrag oder nicht. Da spielen dann wieder andere Faktoren eine Rolle. Ist mein Todesfall abgesichert? Wenn er abgesichert ist, kriege ich den Schutz woanders nochmal für, für gleiche genau. oder ja. weniger Geld.
1: Wie lange läuft es noch zum Beispiel? Wie
0: lange ja. läuft es noch? Habe ich noch den Gesundheitszustand? Was würdest du dann zum Beispiel raten? Wie lange, wenn eine Versicherung... Also, ja, das ist, ja, als das Beispiel ist, läuft die ja. jetzt noch drei Monate. Ja, na, und ich würde okay. jetzt davon aus... Also in drei Monaten wird die Versicherungsleistung fällig. Könnte man natürlich überlegen, glaube ich, dass in den nächsten drei Monaten eine Pleite kommt oder nicht. Nein, Wissen, ich immer Aber nicht. nehmen wir an mal,
1: mal, es geht um Jahre, fünf Jahre, mhm. zehn Jahre.
0: Ja, dann, wird's, dann sind wir wieder auf der mhm. ganz normalen Risikoseite. Ja. Dann würde ich die Situation genauso darstellen. Mhm. Was sind die Chancen und Risiken? Chancen sind relativ gering, mhm. Risiken äh, durchaus messbar. Und dann muss es wieder die Entscheidung natürlich des Einzelnen sein, bleibe ich jetzt drin, mit, auf Basis dieses Wissens. Mhm. Das kann ja auch sein, dass dann jemand sagt, Nö, ich glaube, das passiert nicht mhm. und hoffe auch, dass es das nicht passiert. Drauf, ja. Und deswegen bleibe ich drin. Dann ist das für mich auch in Ordnung, mhm. weil er, er oder sie diese Entscheidung... Mit diesem Hintergrund dieser Informationen. haben wir alle nicht. Genau. Ja, Es kann sein, dass Sehr es schön. wirklich gut geht.
1: Ja? Mhm. Das wäre schön, ja. Genau. Mhm.
0: Sehr schön. Ähm, gut. Wenn wir sehen, dass sie ähm, äh, und zu dem Geld zähl Geldvermögen zählenden äh, Werte ja auch zu 5% bei den Versicherungen in Immobilien investiert sind, immerhin. Äh, möchte ich kurz überlegen auf das Thema Immobilien. Ähm, siehst du, Immobilien wie viele Bundesbürger ja, als nicht nur sichere Geldanlage, sondern auch als eine der Besten? Die eigengenutzte Immobilie ja, mhm.
1: denn das ist praktisch der Mietersatz, das ist das eigene Heim, das einem, äh, solange alles ordnungsgemäß läuft, niemand nehmen kann. Mhm. Deswegen rate ich schon dazu, einen eigenen Immobilienbesitz für die eigene Nutzung aufzubauen. Mhm. Wenn es dann um weitere Anlagen geht, dann sind wir jetzt im Bereich Kapitalanlagen, genau. ich bin kein Immobilienfachmann, aber auch da äh, gibt es dann nicht nur die äh, Risiken, dass vielleicht die ein oder andere Immobilienfirma, in die man investiert, äh, pleite geht, da gibt mhm. es dann auch die Risiken der Preisschwankungen. Mhm. Genau. Immobilienpreise sind ja relativ hoch jetzt ja. und die können dann auch mal sinken und es gibt die Risiken dass diese Anlage nicht so liquide sind. Mhm. Na, denn eine Immobilie lässt sich nicht so, mir nichts, dir nichts verscherbeln. Das Oder heißt, nur mit wenn hohen Verlusten, wenn ich es wirklich Verlusten, von heute auf morgen mache. ich mein müsste. Geld brauche, komme ich nicht so schnell an mein Geld. Mhm. Ja. Ähm, also unter diesen Einschränkungen würde ich auf jeden Fall auch eine Immobilie empfehlen. Mhm. Priorität eigentlich. Aber zur Vermietung Oder nicht? So. Ich persönlich nicht, aber das ist auch vielleicht mein, mein eigenes, meine eigene Erfahrungswelt, ich finde es ehrlich gesagt zu kompliziert, äh, eigene Immobilien zu haben, die zu vermieten, mich mit den Mietern auseinanderzusetzen. Mhm. Klar, das kann man dann wieder abgeben, mhm. da muss man wieder dann äh, Verwaltung bezahlen, bezahlen und ja. so weiter und so ja. fort. Also ich persönlich äh, finde das einen zu, zu großen Aufwand. Aber es gibt Leute, die schon seit Jahrzehnten im Immobiliengeschäft tätig sind, die sowas gerne machen, die auch gerne
0: Immobilien äh, vermieten und gerne mit den Mietern in Kontakt sind. Mhm. Warum nicht? Ja. Mhm für die geneigte Zuhörerin oder den geneigten Zuhörer. Dazu habe ich auch schon mal einen Podcast veröffentlicht, speziell zu den Risiken von Immobilieninvestitionen, mhm. um auch das einmal zu beleuchten. Ich komme jetzt so ja fast etwas exotischeren, bevor wir uns dem Wertpapierthema noch mal zuwenden. Ich würde mit dir gerne eine kleine Schnellfragerunde machen, indem ich dir ein paar Begriffe zurufe, die potenzielle Kapitalanlagen sind und wie du diese einschätzt und welche Meinung du dazu hast. Allen voran natürlich, weil es in vieler Munde ist wie Gold, Silber, Platin und Palladium als Kapitalanlage. Ja oder nein?
1: Ähm, wenn Gold als Kapitalanlage, weil Gold im geringerem oder im sehr geringen Umfang nur anderweitig genutzt wird als äh, Industrierohstoff. Mhm. Ansonsten rate ich generell aber auch aus ethischen Gründen davon ab, sich ähm, Rohstoffe, die im Produktionsbetrieb benötigt und gebraucht werden und auch verwendet werden, für die Kapitalanlage zurechtzulegen. Zu das passt nicht. Wir sehen es ja am Ölpreis. Der, mhm. Die horrenden Schwankungen liegen nur daran, dass da riesige Geldströme rein und wieder rausgehen. Mhm. Das ist im Prinzip ein Finanzprodukt. Mhm. Aber es ist auch ein Produkt, von dem wir alle leben, in dem eben Rohöl noch gebraucht wird, mhm. noch zumindest. So. Und deswegen rate ich davon ab, Gold eine Ausnahme, wie gesagt, weil Gold mhm. nicht, ähm, nicht industriell, äh,
0: groß, in großem Umfang industriell gebraucht mhm. wird. Aber man sagt ja auch, Gold bekommt keine Kinder. Das heißt, es gibt keinen Hat Zins. Keinen Zinsen, ja, selbstverständlich natürlich. vermehrt es sich nicht. Genau. Ähm, ich persönlich sehe es als, ähm, ja, als Überlebensversicherung ja. im Falle einer Extremkrise, wie wir sie auch schon besprochen haben, genau. 1920er Jahre oder ähnliches. Ja. Weil ich ziemlich, auch nicht hundertprozentig sicher sein kann, ja, dass ich für mein Stück Gold oder für. Mittlerweile gibt es eine Tafelbahn, wo man ein mhm. Stück Gramm, ein Gramm Stücke an Gold ja. ausbrechen kann, wie bei einer Schokolade. Weil ich da relativ sicher sein kann, dafür kriege ich noch, weiß ich nicht, das berühmte halbe Schwein beim Bauern oder ich bekomme das letzte Schiff im Hamburger Hafen im Vergleich zu dem, der vielleicht da auch steht und kein Gold hat. Also unter diesem Aspekt würde ich es betrachten, weil Gold hatte auch schon 20 Jahre lang Abwärtstrends und ist ja, natürlich auch sehr volatil.
1: Ist auch volatil im Preis wiederum. Klar, das Preisrisiko haben wir bei Gold. Wobei ich, was den Preis anbelangt, folgende Überlegung gerne anstelle. Ich weiß nicht, ob du die teilst. Wir wissen ja, Gold ist ja im Prinzip dann auch eine Art Währung im mhm. Vergleich zu den anderen Währungen, Dollar, Yen, Euro und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, wenn man sich die Menge dieser Währungen betrachtet, wissen wir, dass die Menge an Geld ja sehr schnell wächst. Auch durch die Notenbank getrieben, aber auch durch äh, privatwirtschaftliche ähm, Aktivitäten getrieben. Dass aber die Menge an Gold nicht so schnell wächst. Mhm. Die ist doch von der Förderung abhängig und von genau. dem, was tatsächlich dann auch äh, oben ankommt im, äh, am Markt. Das heißt, allein wenn, wenn das, das Austauschverhältnis das ist ja für eine Währung auch ein gewisser ein wichtiger Aspekt. Mhm. Das Austauschverhältnis langfristig verschiebt sich doch zugunsten des Goldes. soll man Das müsste sich langfristig genau. unterstützend auf den Preis genau. auswirken.
0: Warum ist das beispielsweise, wie lange ist es jetzt her seit dem Höhepunkt der Griechenlandkrise? 2011. Ja? Ja. Warum ist es jetzt seit sechs Jahren quasi in einer Abwärtsbewegung, wo doch die Risiken eher ja. zugenommen haben?
1: Gut, aber da muss man ja auch betrachten, dass in den zehn Jahren davor der Goldpreis immens stark mhm. gestiegen ist. Mhm. Und... Äh, Rein markttechnisch ist das eine, aus meiner Sicht, völlig normale Entwicklung. Nach einem horrenden Preisanstieg gibt es eine
0: durchaus auch jahrelang anhaltende Beruhigungsphase. In der sind wir noch. Das passt gerade perfekt ja. dazu, weil ich heute nochmal natürlich die, die Meldung dazu auch gelesen habe. Und in den letzten Tagen, Bitcoin das gleiche Spiel. Im Dezember 2017, ich glaube, um die 20.000 Dollar, jetzt unter mhm. 5.000 oder 4.500 ja. Dollar. Was hältst du von Bitcoin und Co.?
1: Als Kapitalanlage. Kapitalanlage. Ja, nicht also als Technologie als, mit der blockchain Genau, das. lassen wir mal genau. vor. Ja. Als Währung wird es ja immer bezeichnet, mhm. als Währung mhm. auch nicht, weil Währung nicht nur Anlagefunktion hat, sondern auch Transaktionsmittel mhm. sein muss. Mhm. Und dazu taugt der Bitcoin nicht, weil die Preisschwankungen so groß sind. Und ja. Das ist kein verlässliches Zahlungsmittel. Das sieht man ja auch als Zahlungsmittel. Hat er sich noch nicht durchgesetzt, wird er sich auch nicht durchsetzen. Mhm. Als Anlageobjekt sehr riskant, mhm. eher spekulativ. Mhm. Zumal wir alle wissen, klar, die, die Zahl der Bitcoins ist nach oben begrenzt, im Unterschied zu den, zu den äh, normalen Währungen, die wir Euro, Dollar oder, oder Yen nennen. Ähm, aber es ist nichts. Es ist genauso wenig wie bei diesen Währungen als Gegenwert. Ja,
0: Im Grunde genommen nur Glaube. Nur ja. Glaube
1: und eine, eine Formel und, eine Rech, mhm. und Rechenschritte.
0: Mhm.
1: Da, darin ähnelt es durchaus dem Fiat-Geld. Mhm. Da ist auch nichts oder nicht viel dahinter. Mhm. Mit dem Unterschied, dass es nicht so stark vermehrbar ist. Also insofern ein kleiner Vorteil für den Bitcoin. Vielleicht
0: als kurze Erläuterung, Fiat verbinden manche mit einem ja. Automodell. Nein. Du
1: meinst? Ich meine Geld, ich weiß nicht, wie bibelfest du bist, <lacht> <lacht> laut das Bibel hat das ja, nicht hat ja Gott mal gesprochen. Es werde Licht. Fiat Lux hieß das, heißt das in der Bibel auf Lateinisch. Und äh, die äh, Experten wissen, dass Geld im Prinzip ähnlich entsteht. Mhm. Banken oder wer auch, Banken und Notenbanken sagen, es werde Geld. Mhm. Und damit entsteht Geld. Und deswegen heißt Geld Fiatgeld.
0: Das erläuterst du übrigens in dem Buch wirklich ja. hervorragend. Ähm, das kann ich nur nochmal äh, empfehlen. Äh, Aber eine Entschuldigung weiter. für diesen Fachausdruck. Ja, bitte. Ja, ja, genau. Manchmal rutschen so Fachausdrücke ja, einfach durch. Ach, mir sicherlich sollte, auch. sollte man nicht machen, ohne, ohne Erklärung. Jawohl. Ja. Ähm, weiter im Staccato. Edelsteine allgemein, beziehungsweise Diamanten im Speziellen. Als Kapitalanlage. Da
1: kann ich überhaupt nichts zu sagen. habe ich okay. mich noch nie mit beschäftigt. Kunst,
0: Gemälde, Fotografien, genau Skulpturen.
1: So, genau so. Ja. Was ich
0: da interessant finde, immer wieder, ist so ein, so ein wenn, ich, wenn ich Eduard Kamniak sehe, mhm der Großteile seines privaten Vermögens, interessanterweise managt er Multimilliarden mit seinen Fonds von Paris aus, aber Großteile seines privaten Vermögens in Kunst investiert hat. Also jetzt kann man natürlich sagen, er ist Liebhaber, vielleicht weiß aber auch er mehr und sagt, ja. hat einen Grund, warum er nicht ebenso wie seine Fonds investiert Gilt aber ähnliches wie für den Immobilienmarkt, die Preise dort schwanken sehr stark. Mhm. Und wir alle
1: wissen, wenn, äh, wenn eine Rezession, eine Depression herrscht, sind die Geldbeutel zugeknüpft mhm. und dann fallen auch die Kunstpreise weltweit mhm. Ich habe dann mein Bild, kann es mhm. angucken, aber ich kann es nicht oder nur zu ungünstigen Bedingungen zu
0: Geld machen. Ja, und schon gar nicht essen. Oder ja. dürfte zumindest nicht schmecken. Ja. Last but not least, Oldtimer als Kapitalanlage.
1: Ja, es ist eine Spielerei, aber auch nur für einen, der, der wirklich damit umgehen kann. Das mhm. ist auch sehr, Pflege, auch sehr pflegeaufwendig. Noch ja. viel aufwendiger als eine Immobilie. Das denke ich
0: auch. Ja. Dankeschön. Ähm, zum Schluss schlage ich das letzte Mal nochmal den Bogen zum äh, Thema Geldvermögen der Deutschen. Ich bin mit dir einer Meinung, dass man da Aktien und, und Investmentvermögen, wenn es nicht in Schuldtiteln investiert, das nicht dazu zählen sollte. Aber, äh, weil die Bundesbank es so jetzt veröffentlicht war. hat, ja. ähm, mhm. sind in diesem Bereich Aktien und Investmentfonds, Investmentfonds natürlich extrem breit gestreut. das ist Auch wieder äh, Schuld genau. teilweise genau. dabei, nämlich Lungen, äh, Rentenfonds, Rentenfonds also Anleihefonds. ja. Mhm. Ähm, aber immerhin, in diesem, was heißt immerhin und vielleicht auch mhm. erkläglich wenig, äh, äh, sind es 600 Milliarden Euro was in dieser Definition des 6.000 Milliarden Euro Geldvermögens bedeutet, dass die Deutschen ganze 10 in dieser Art investiert haben. Obwohl bekannt ist oder allgemein bekannt sein dürfte, dass gerade diese Kapitalanlagen ja langfristig die höchsten Renditen erzielt haben, auch inklusive aller Krisen und nach allen Steuern und Kosten. Also was ist deine Einschätzung hierzu, warum ist das Verhalten der Deutschen überwiegend so und siehst du Chancen dafür, dass sich dieses Verhalten wirklich mal deutlich oder gar nachhaltig verändern wird?
1: Ja, ist, dieses Verhalten ist ja Schwankungen unterworfen. Wir wissen alle, dass es im Zuge der, der Internetblase des Dotcom-Booms in Richtung Jahr 2000 ja. zu einer Verschiebung schon kam, dass dann jeder Aktien haben wollte. Ich weiß jetzt nicht die genauen Zahlen, mhm. aber es waren mehr Aktionäre vorhanden. Und das äh, platzte dann und dann platzte auch wieder äh, die, das Interesse an, an der Aktie. Ich halte mhm. das für einen ganz normalen Vorgang, mhm. den ich auch äh, anders als andere gar nicht beeinflussen will und nicht beeinflussen kann. Mhm. Das wird wieder so sein, wenn das nächste Mal jeder Taxifahrer mich auf Aktien anspricht, weiß mhm. ich, es wird Zeit, da wieder auszusteigen. Es war übrigens, das kann ich sagen, mhm. ähnlich im Bitcoin. Mhm. Ich habe Ende letzten Jahres äh, mehrmals von Taxifahrern oder auch von Hotelportiers Aha wurde ich auf den Bitcoin angesprochen. Aha. Das war für mich auch ein Zeichen. Also jetzt erstmal Vorsicht, da ist jetzt wahrscheinlich bald die Luft am Ablassen. Die, die berühmte Milchmädchenhosse. Ja, genau. Milch, Milch, ich
0: habe damals auch Interviews ja, so. gesehen, zum Teil aus Lateinamerika, ja. wo Kioskbetreiberinnen so um die 60, 65 Jahre mhm. alt sagt, oh super, wir haben jetzt Bitcoin für 20.000 genau. Dollar gekauft, das geht auf 100.000 Dollar, genau. und dann können wir endlich den Laden verkaufen ja. und haben ausgesorgt. Also, also, das so, sind, aber das wird jetzt
1: mit, mit der Aktienanlage ähnlich passieren. Also mhm. ich glaube nicht, dass Sie hier groß, einen großen Boom in den nächsten Monaten oder ja, auch auf Sicht von den nächsten Jahren erreichen wird. Aber irgendwann wird das wieder kommen, da bin ich sicher.
0: Wodurch ausgelöst, wenn das bis jetzt nicht ausgelöst wurde. Wir haben jetzt neun Jahre lang oder fast. Gute Frage, jetzt, Frage, Die letzten Monate waren jetzt ein bisschen wackelig, ja. aber wir hatten fast neun Jahre lang einen steigenden Markt das hat die Leute auch nicht wieder angezogen. Was müsste passieren, ja. <lacht> damit es äh, das Interesse ist wägt? übrigens
1: ein interessanter Punkt. Es wird immer gesagt, wir werden jetzt im neunten, das hast du nicht gesagt, aber ja. viele sagen es im neunten Jahre eine Aktienhosse. Mhm. Was aber meiner Meinung nach gar nicht stimmt. Mhm. Denn die ersten Jahre bis zum Jahr 2013 war nur ein Aufholen vorangegangener Verluste. Ja. Ja, gut. Mhm. Der DAX, ich nehme es mal am DAX, ist ja. von 8.000 auf 4.000 gefallen, hat sich dann bis zum Jahr 2013 wieder auf mhm. 8.000 hochgearbeitet. Mhm. Das war keine Hoss. Es war auch begleitet, auch mental, mhm. psychologisch keine Hoss. Die Leute mhm. haben Angst gehabt, es noch, haben noch die Wunden geleckt wegen stimmt. der Finanzkrise und so weiter. Es war die mhm. Eurokrise. Das war keine Haus. richtige. Mhm. Aktienaufschwung haben wir aus meiner Sicht erst mit dem Überschreiten der damaligen Höchststände, nicht nur mhm. im DAX, das war beim mhm. amerikanischen Aktienmarkt genauso. Mhm. Im Jahr 2013 stieg der auch auf neue Höchststände, also haben wir jetzt erst eine Hosse, wenn man so will, die fünf Jahre mhm. geht, rund 2013 bis 2018. Mhm. Aber so übertrieben nach oben ging es in diesen fünf Jahren nicht. Wir mhm. alle wissen, da gab es ja... Das Jahr 2015, das Jahr mhm. 2016 mhm. mit ähnlich heftigen Einbrüchen wie jetzt. Oh ja. Aktien In und diesem Anleihen Jahr. Aktien und Anleihen, so. Nein, Anleihen nicht. Zeitweise so. ja. Da also, gab Zeitweise, so einen -Crash, ja, minim, so um den Wechsel zu 15 zu 2016. Genau, ja. so. Also das ist eine Hosse, wenn man so will, eine recht gesunde Hosse, weil sie mhm. immer wieder durch große... Ähm, Korrekturen unterbrochen ist. Mhm. und Wir haben gerade wieder so eine Phase, in der sie unterbrochen ist. Also mhm. da bin ich doch relativ optimistisch, ich habe keine Glaskugel, ich weiß mhm. auch nicht, wie es weitergeht, mhm. aber da bin ich relativ optimistisch, dass äh, dieser Aufschwung
0: hier noch nicht zu Ende ist. Mhm. Die, äh, ich glaube, entscheidender oder ein entscheidender Faktor bei dieser ganzen Idee, dann auch in Aktien oder Aktienfonds und Ähnliches zu investieren, ist ja auch der Zeithorizont. Ja. Jetzt wissen wir eben tatsächlich aus langfristigen ne, Studien dass ab gewissen Zeiträumen in bisher, das ist natürlich auch wieder eine Vergangenheitsbetrachtung, mhm. aber eben keine oder wenig Risiken entstanden sind. Und ähm, 2017 ist mal eine Studie gemacht worden, da ist äh, von 1980 an der MSCI World betrachtet worden, mhm. äh, immer in zehn Jahreszeiträumen, 80 bis 81, mhm. 81 bis 91 und so weiter. Und in den 23 da erfolgten äh, zehn Jahreszeiträumen haben Entschuldigung, in den 27 waren es mhm. ja, 23 Jahreszeiträume positiv abgeschnitten und nur vier negativ. Mhm. Ähm, dann gab es eine Untersuchung am US-Kapitalmarkt, den es mhm. ja quasi in der Form länger gibt, äh, nämlich über 215 Jahre von der Allianz, ähm, von 1801 bis 2016. Und da war es dann so, dass äh, Aktien auch nach, ähm, nach Inflation größtenteils sicherer waren als Anleihen. Ja, das, bei der Analyse kam raus, die 10-jährigen Durchschnittsrenditen mhm. im Zeitraum dieser 215 Jahre ähm, da gab es weniger negative Ausreißer für Aktien als im Vergleich zu kurz- und langlaufenden Staatsanleihen. Man muss auch sagen,
1: A, die amerikanischen Aktienmärkte haben sich auch langfristig viel, viel besser entwickelt mhm. als der deutsche. Mhm. Das muss man so sehen. Ähm, zumal im DAX ja die Dividenden äh, eingerechnet sind und im Dow Jones und anderen Indizes nicht. Mhm. Ähm, das ist da ein wichtiger Punkt, den man da berücksichtigen mhm. muss. Und was daraus folgt, ist ja immer dann auch der Rat, den ich durchaus teile, nicht sein Vermögen mit einem Mal in den Aktienmarkt zu investieren, sondern eben, den Durchschnittseffekt nutzend, mhm. immer einen regelmäßigen Betrag mhm. einzuzahlen. Dann kaufe ich mal, wenn es teuer ist, mhm. wenn es jetzt eine Korrektur gibt wie im Moment, dann mhm. kaufe ich die Aktien billiger und so habe ich dann einen Durchschnittspreis. Das ist ja auch ganz schön und gut. Mhm. Wo ich aber keinen gute, guten Rat habe, ist, ja, wann löse ich das mal wieder auf? Ja, genau. Dann hat man einen <lacht> genau, das, das Ansparen wir, genau. kann jeder, genau. sag ich mal. <lacht> genau. Aber man muss ja auch mal irgendwann sagen: Ich
0: will mein Geld auch mal haben und wieder ausgeben. Ja. Das kann natürlich dann mit dem Bedarf zusammenhängen, Renten begehen oder Richtig. nicht. Oder Anschaffung Davon muss oder man es dann abhängig machen. Genau. Ja? ganz genau. Ja. Und da finde ich interessant noch zu... Aber ähm, dann ist auch wieder die Frage, ist da gerade ein guter Zeitpunkt? Genau, genau, ganz ja. genau. Das, genau. Also dann müsste man vielleicht auch mhm. Jahre vorher anfangen, wenn man es so weit im Voraus planen dann kann. Dann auch wieder ein, genau. eine regelmäßige Entnahme. Ganz genau.
1: ja, Gibt es solche Pläne bei dir? Ja, gibt Dass es. Man, klar, genau. Das geht bei, ja.
0: natürlich bei Fonds sogar technisch mhm. automatisch. Bei Aktien ja. müsste man einzelne Stücke dann verkaufen. Genau. genau. Aber ja. was mache ich dann mit dem Geld? Dann lege ich es wieder auf
1: genau. Konto. Du bist wieder unsicher.
0: oder Bargeld genau ja. ja das ist das Dilemma und das es muss natürlich jeder für sich selber es sein. gibt ja.
1: keine Patentlösung ja.
0: und die ähm, äh, Studie zeigt auch ähm, Time ist wichtiger als Timing das heißt ähm, pardon, wir haben hier ein bisschen wir sind hier in Kaffee da ist ein, in den Reinheim, da, da nichts, geht ja? ein bisschen was ähm, genau. ab ähm, Time statt Timing wollte ich noch kurz ja. erwähnen zum Schluss ähm, das fand ich sehr interessant, da gab es 2016 eine Studie von Fidelity, die untersucht haben, die Entwicklung des MSCI Europe, mhm. von Einführung des Euros, erst 99 als Papier auf dem Papier, bis dann 2016 und was aus 1.000 Euro geworden wären, wenn man in den MSCI Europe, also den europäischen Aktienindex investiert hätte und dann wären daraus 1.992 Euro geworden, also eine knappe Verdopplung. Dann haben die untersucht, von wegen Timing dieses mhm. Versuchen, wann erwische ich den tiefsten oder höchsten Zeitpunkt. Wer die besten zehn Tage dieser fast 17,5 Jahre, also das sind über 6.300 ja. Tage, wer die besten zehn Tage davon verpasst hätte, weil er nicht investiert war, hätte sein Kapital gerade mal erhalten in diesen 17 Jahren, mhm. auf 1.023 Euro ungefähr. Und wer an den besten 40 Tagen nicht investiert gewesen wäre, hätte nicht nur nichts gewonnen, sondern hätte zwei Drittel seines Kapitals verloren mit einem Endstand von 324 Euro. Das heißt,
1: so deutsch, Timing kann man vergessen, genau. man soll es nicht probieren. Genau. Und deswegen regelmäßig einzahlen. Jawohl. Das ist schon klar. Und dann regelmäßig auszahlen, sind wir uns auch einig, wenn es dann eben Zeit wird. Genau. Ja, und möglichst auch im Voraus.
0: Genau. Aber, Aber das ist auch nicht,
1: <lacht> das ist immer die Frage, was mache ich mit dem Geld? Genau. Das ich Das ist ja genau. <lacht> wie soll ich dann ausgeben? Ja. Klar, wenn ich es ausgebe für meinen Lebensunterhalt ja. brauche, ja. ist es kein Problem. Ja. Aber wenn nicht, genau. wenn ich vorher ja anfange, was aus Risikoaspekten, ja haben wir gerade gesagt, ja. sinnvoll ist. Ja.
0: Oder sein kann. Ja, wie lege ja. ich es dann an? Genau. Und da erinnere ich mich dann, an
1: einen. da
0: Dann müsst ihr ja wieder wissen, was passiert bei den Banken. Ja. Wenn sie pleite gehen, ist die Antwort relativ einfach. Richtig. Dann, dann wäre sogar erstmal noch Bargeld besser. Mhm. Das kann du zu Hause mit ja. werden und so, aber ne, dann wäre die Bankfiliale nicht geschlossen. Oder ich jetzt äh, in irgendeiner mhm. Form. Aber natürlich wären wir in solchen Szenarien wieder bei, äh, bei Gold und Co. Ja. Aber äh, da erinnere ich mich an einen Kunden, äh, als ich bei der Dresdner Bank. Äh, der Wertpapierberater war, der war über 90, mhm. sehr schwerhörig. Also das heißt, wenn ich ihn beraten habe, wurde <lacht> die gesamte ja. Filiale, was da so gerade passierte. Und der begegnete mir auch in düsseldorf Unterrad mal in der Straßenbahn und stellte mir ebenfalls Fragen. Damit unterhielten wir dann die ganze Straßenbahn, aber das war für ihn in Ordnung. Und der sagte dann tatsächlich auch in, bei dieser Gelegenheit, da, da ging es auch um Altersfragen und ähnliche Dinge. Und ich sagte, ich finde das toll, das, also der war zu 100 Prozent in Aktien investiert. Mhm. Da sagt er, stellen Sie sich vor, ich hätte vom 65. Lebensjahr an bis jetzt, also 25 Jahre, auf die Rendite von Aktien verzichtet. Da wäre mhm. ich ja schon blöd. Also es gibt keine pauschale Antwort. Ne? Natürlich auch da wieder, traditionell würde man sagen, dann im Alter keine Aktien mehr haben. Ja? Das ist ja unsicher und man müsste irgendwas anderes haben, was nach unserer Definition, und zumindest auch nicht sicher wäre. Aber ähm, das hat mir auch so ein bisschen die Augen geöffnet. Das ist eine individuelle Entscheidung. Mhm. In diesem Sinne, individuelle Entscheidung. Jetzt muss ich dich das natürlich noch fragen, auch wenn du vorhin gesagt hast, dass es schwer einzuschätzen ist. Vielleicht hast du eine Kurzeinschätzung für den Aktienmarkt für die nächsten drei bis sechs Monate und die nächsten sagen wir mal drei bis fünf Jahre.
1: Nein, also kurzfristig lege ich mich nicht fest. Drei mhm. bis sechs Monate ist mir zu kurzfristig, aber den Zeitraum über mehrere Jahre. Ich hatte schon gesagt, ich habe keine Glaskugel, aber für mich ist das, was wir in diesem Jahr erleben, eine Korrektur, eine normale ein normales Ausatmen in einem noch anhaltenden Aufwärtstrend. Mhm. Wann dieser Trend zu Ende sein wird und mal es einen richtigen Krach gibt, kann ich nicht sagen. Mhm. Aber für mich ist die Zeit jetzt noch nicht gekommen. Ich bin also auf Sicht von einigen Jahren noch positiv
0: gestimmt. Also buy und bad news wie man sagt, also bei schlechten Nachrichten kaufen?
1: Ich, ich habe ja gerade erst mhm. einen, einen Beitrag veröffentlicht äh, am Wochenende im mhm. Internet, in dem ich an Warren Buffett erinnert habe. Mhm. Ähm, der sagte, ähm, habe Angst, wenn die anderen äh, äh, gierig sind und sei gierig, wenn die anderen Angst haben. Nach meiner Definition herrscht im Moment eine Angst vor am Aktienmarkt, die es gerechtfertigt erscheinen lässt, langsam wieder gierig zu werden.
0: Sehr schön. Ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank für deine Einschätzung, danke für das Gespräch und danke für deine Zeit.
1: Aber wie gesagt, auch hier habe ich habe keine Glaskugel und warten wir ab, was die Zukunft bringt. <lacht> Kostolani hat gesagt, an der Börse ist alles möglich, auch
0: das Gegenteil. <lacht> Ganz genau. Vielen lieben Dank, Raimund. Und wie immer gilt, bitte beachten Sie auch die wichtigen Hinweise am Ende dieses Podcasts nach dem kleinen Jingle. Nun noch einige wichtige Hinweise für Zuhörerinnen und Zuhörer des FINPODs des Podcasts der Schutzinvest. Die Schutzinvest GmbH und Co. KG ist im Rahmen der Anlageberatung nach 1 Absatz 1a Nummer 1a Kreditwesengesetz und der Anlagevermittlung gemäß 1 Absatz 1a Nummer 1 Kreditwesengesetz als vertraglich gebundener Vermittler gemäß 2 Absatz 10 Kreditwesengesetz ausschließlich im Namen, für Rechnung und Unterhaftung der Finite Asset Management AG tätig. Dieser Podcast dient nur allgemeinen Informationszwecken zu diversen Finanzthemen. Der Podcast stellt somit keine Finanz-, Versicherungs-, Anlage-, Steuer- und oder Rechtsberatung dar und ersetzt somit eine solche auch nicht. Im Gegenteil, das Hinzuziehen eines entsprechenden fachlichen, rechtlichen, und oder steuerlichen Beraters wird dringend angeraten vor entsprechenden Entscheidungen ihrerseits. Auch beinhaltet dieser Podcast keinerlei Einladung, Anregung, Empfehlung und oder Aufforderung zum Kauf, Zeichnen, Halten, Verkaufen oder sonstigen Handel von Wertpapieren, Derivaten, Finanzinstrumenten, Immobilien, Edelmetallen, Sachwerten also schlichtweg jedweder materiellen oder immateriellen Sache und soll auch nicht so verstanden werden. Gleiches gilt für den Abschluss, den Wechsel, das Stilllegen und oder die Kündigung eines Versicherungsvertrages. Alle Angaben und Informationen erfolgen ohne Gewähr. Es wird kein Anspruch auf Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit erhoben. Weitere wichtige Angaben wie das Impressum und die Datenschutzerklärung der Schutzinvest entnehmen Sie bitte der Internetseite www.schutzinvest.de-impressum.